0: 这本书带你踏上存在主义哲学之旅。今天给大家带来的依然是二零一六《纽约时报》评选出来的年度十大好书，书名叫《在存在主义咖啡馆》。说起存在主义，可能很多人张口就来：人生是没有意义的。他人即地狱，存在先于本质，自由即选择等等。但这些标语式样的话语，到底是不是存在主义的内核？还有，存在主义本来的样子又是什么呢？很多人可能还知道，存在主义哲学在二战之后风靡全球，成为二十世纪影响最深刻的思潮。他为无数深受战乱、对生活丧失勇气的人提供了一种活下去的勇气。不仅仅如此，战后的政治权益运动、殖民地独立运动、种族平等运动、女权运动等等，可以说都发端于存在主义哲学思潮。那么，这究竟是怎样的一种哲学，能产生这么大的能量，竟能让一种书斋里的理论成为强大的斗争武器？为全人类的平等、自由与幸福去征战的，存在主义到底又有什么特别之处呢？今天这本书就是要带领我们返回哲学发生的现场，看看这场至至今天都还在影响着我们每个人的哲学运动到底是如何发生的。和传统哲学不一样，存在主义哲学的发生地不是书斋、学者所在图书馆、高校。也不是隐居学者所喜欢的深山湖畔之类，而是二十世纪法国巴黎左岸的咖啡馆。有人是这么说的：，与其说存在主义是一种哲学，倒不如说它是一种态度。存在主义哲学家们并不是在咖啡馆里整天苦思冥想、搜索文献就写出了这样的哲学，而是他们在咖啡馆真真实实的展开了全部的人生。他们交谈、恋爱、思想。清醒、沉醉，在跌宕起伏的人生中体验世界与自己的关系，并且把这样的思想在爵士乐、舞蹈与政治辩论中推广到全社会。可以说，咖啡馆里的一切就是整个人生的缩影，而人生也正像这流动中的咖啡馆一样迷离曲折。这就是巴黎左岸，流动着迷醉的生命之歌。又高扬着严肃的生存主题。在咖啡馆里，存在主义哲学究竟是怎么孕育出来的呢？那些天才的哲学家们身上又有哪些离奇而又动人的故事呢？接下来，请跟随我的声音，一起进入今天的哲学之旅。一杯鸡尾酒的哲学革命。一九三二年三月，一个平常的日子，雷蒙·阿伦从柏林回来了，和平常一样，三个哲学青年相聚小酒馆，喝着鸡尾酒，聊着学术。不过这一次有点不一样。阿伦带回来了当时德国最时兴的现象学。阿伦说，传统的哲学家，比如柏拉图，通常是从抽象的理论出发，追问世界是否真实、是否可知这样的抽象问题。但是今天德国的现象学家们却直接从生活中找寻答案。现象学派的领袖胡塞尔倡导回到事物本身。也就是说，不要浪费时间在事物上添加人为的解释，尤其不要去追问眼前的事物到底是不是真实的。只要注视事物向我们呈现出来的样子，然后尽可能准确的描述它就好了。还有，另一位现象学家马丁·海德格尔说：“有史以来的哲学家都浪费时间在了第二层级的问题上，却忘了去追问首要的问题，也就是。”存在的问题。阿伦这一番话无异于晴天霹雳。据波伏娃后来回忆，萨特听了阿伦的话后，脸色煞白。这时，阿伦对萨特说道：“我的小伙伴，如果你是一个现象学家，你现在就可以谈谈这杯鸡尾酒，并且从它里面弄出哲学来。”萨特为什么这么震惊呢？可以说，他的一生恰恰是在等待这样的时刻。等待着一个闪电般的思想击中他酝酿多年的哲学反叛情绪。事实上，他们当时已经读过一点海德格尔了，而且萨特还曾在1931年翻译了海德格尔的一篇演讲稿《什么是形而上学》，但当时他们还完全无法理解这些内容。现在，通过阿伦的讲解，他们终于明白了，这是一种新的哲学方式。重新将哲学与平常经历的生活联系起来。他们三人都是哲学高材生，但也都对传统哲学感到不满，尤其是萨特。毕业之后，他一直在酝酿一种新的解构性哲学，但是他还只具有一种反叛的激情。至于自己究竟想开创一种怎样的学说，根本没有清晰的构想。就像现在很多年轻人对某个行业的传统不满。想要创造一种新模式，可是要让他拿出一份切实的报告，他又拿不出来。现在，阿伦带回来一种新鲜货，在他看起，无疑是有人抢在他前面了。萨特是又恼怒又兴奋。据波伏娃、啊、的记载，听完阿伦的一番话后，萨特冲进最近的书店，说：“给我你们店里所有一切有关现象学的资料，快！”看到萨特激情满意的样子。阿伦建议他去趟柏林，在法国领事馆阅读原版的现象学著作。问题是， 1 9 3 3年纳粹刚刚得势，这可不是去德国的好时机。但这丝毫不能阻挡萨特，他毅然决然地放弃教书岗位，于当年秋天前往柏林学习。萨特这一去，会发生怎样的蜕变呢？胡塞尔与海德格尔给哲学带来的巨变，让萨特大受刺激的是来自德国的现象学，这也正是他后来创立的存在主义的思想来源。那么，现象学到底是什么呢？咱们简单从现象学大师胡塞尔和海德格尔说一说。我们知道。西方哲学的奠基人是柏拉图，他开创的哲学核心是理念。简单说就是，人们眼前所看到的世界只是真实世界的一个倒影，真实的世界必须用理智才能看到。比如眼前一个桌子，你知道桌子是什么，但是就算这世上的所有的桌子都消失了，提起桌子，你还是知道桌子是什么，因为你的理智知道桌子的理念。柏拉图的理念论。将世界分为形而上的世界和形而下的世界。形而上的世界被认为是真正真实的世界，形而上学被认为第一哲学，是两千年来哲学研究的焦点。一直到了康德，才把这种聚焦扭转。他认为不能轻视我们眼前看到的世界，因为只有这个世界才是我们真正用眼睛、鼻子、头脑感知到的。那个形而上的世界根本玄而又玄，不可探知。康德把哲学的焦点从理念世界移到了人类认识本身，也就是说，不论宇宙本体怎样，只专心探究人看到的世界是不是真实的。但是，个体是有限的，现实世界却是无限的。人到底能在多大程度上认识这个世界？这也正是萨特等人深陷其中的循环问题，让他们苦恼了很多年。胡塞尔的现象学对传统哲学的革新，就在于他又从康德式的认知循环中走了出来。拿一杯咖啡来说吧，如果按照康德对人类知性、理性和审美做严格审查的方式，就会问：我获得了关于一杯咖啡的认识，但我又如何知道我认识的就是真实的咖啡呢？我觉得咖啡好喝，这是一个共识吗？还是只是我个人的感觉？现在，胡塞尔的理论倡导我们应该摆脱一切干扰，单纯的从生活中缤纷多彩的现象里认识生活。我不管这杯咖啡的本质到底是什么，我只用专心描述的咖啡在我们意识中呈现的样子，它的颜色、气味、温度、味觉，这些对我来说才是真实的、有意义的存在。可以说，胡塞尔关注的。正是人与物之间的关系。海德格尔师承胡塞尔，也强调回到事物本身的样子，但他们之间又有不同。在胡塞尔的观念里，要谈人和事物的关系，显然人和事物原来是分开的；而海德格尔却认为，人和事物，也就是主体和客体，根本无法分开。我们只要存在，就必然存在于相互连接的世界当中。没有人可以脱离其他存在物而单独存在。我们经常说“旁观者清”，海德格尔就认为我们身处世界当中，世界又必须通过我们的意识显现出来。我们与世界融为了一体，所以根本无法旁观的看清事物。而且，海德格尔宣布，从柏拉图以来，人们一直把存在者等同于存在，也就是说，存在是一个动词。人们习惯于探究事物是什么，但在这个问题之前，事物必须先存在着，人也必须先存在着，然后人才能看到事物，思考它是什么，怎么样。而正是因为我与世界一同存在，有时候看起来我就是他者，他者就是我，因为每个人都处在群体当中。那些我自以为属于自己的意识，其实也是来自于世界，来自于他者。比如，你从小就觉得我要好好学习，我要当企业家、科学家、医生，但这些真的是你的梦想，而不是来自于周围人吗？在这样一个根本分不清界限的世界，海德格尔呼吁我们要努力去寻找自我存在的真实性，抵制来自他者的影响。用一句口号来表示，就是 Be yourself， 成为你自己。纳粹危机来自专制主义的挑战。胡塞尔提出的“回到事物本身，让事物在意识里自然呈现”的方法。和海德格尔所强调的存在作为事物的第一属性，以及成为你自己的宣言，在一九三三年让哲学青年萨特如同遭受电光火石般思想的冲击，这也成为后来萨特创立存在主义直接的思想资源。一九三三年，萨特在柏林读到胡塞尔的观点后，他认为胡塞尔所说的意识与事物的关系，能够给予了人极大的自由。因为，既然人的思想必须有一定的内容，那么人究竟是什么呢？人就是人所思想的一切。现象学和存在主义都是解放人的学说，但这个时代偏偏遇上了专制主义、法西斯和纳粹的崛起。一九三三年，希特勒上台，掌控了所有国家的权力。萨特来到德国时，纳粹早已展开对犹太人、其他政党和反纳粹者的迫害，整个德国都开始面目全非了。汉娜·阿伦特和胡塞尔都是犹太人，此刻纳粹正步步紧逼，犹太身份的老师都被赶下台。胡塞尔虽然已经退休，但还是被禁止使用图书馆等设施。他的小儿子早已在一战中战死。大儿子从驿站中捡回一条命的一位法学教授也被无情的剥夺教职。这时候最有希望反对极权主义的应该是海德格尔了。他在代表作《存在与时间》中表达了一种可以反极权的思想：存在是被他者所遮盖的，他者是一种客观的实体，他劫持了我们，让我们无法为自己思考，要真实的活着。就需要抵制这种影响。这听起来和胡塞尔回到事物本身的观点差不多，也许可以提醒人们保持自我的警醒，不要被纳粹煽动欺骗。但海德格尔的所作所为却恰恰不是这样。1932年，他的学生也是旧情人汉娜·阿伦特写信质疑他是否站在了纳粹一边，他还矢口否认。1933年，他却光明正大的加入了纳粹党。接受了官方安排的弗莱堡大学校长职位，并且开始发表为纳粹宣传的演说，劝导学生用新的劳力、军事和知识来服务国家，不要迷信所谓的学术自由。为什么会这样呢？与其说海德格尔是被纳粹政党吸引，不如说他是被希特勒彻底改造德国的宣言吸引。海德格尔认为，人要找到真实的自己。继而也就认为德国应该选择自己的道路。他认为人不应该沉沦，被周围世界同化，庸庸碌碌，要有所作为。这种思想本来可以用来对付强权，但海德格尔恰恰偏向了有所作为的英雄主义，又把希特勒当做了这个英雄。虽然存在主义的先驱海德格尔被纳粹利用了，但真正把存在主义发扬光大的萨特。却接过了存在主义的自由一棒，在后来的一生当中，反对专制集权，呼吁人道主义。一九三四年，萨特从德国学习归来，接着又日以继夜的消化胡塞尔和海德格尔的学说，不断创作小说、戏剧、哲学论文，他的存在主义已经萌芽并茁壮成长了，而且他还带领了一大批优秀知识分子学习现象学和存在主义。波伏娃当然不在话下，还有他们的朋友波伏娃、啊、的老同学梅洛庞蒂。后来，梅洛发展了一套有关人类文明和社会经验的学说，成为了法国最杰出的现象学家，影响了此后几代科学家和思想家。二战爆发，战场上奋战的哲学家们。1939年，纳粹德国开始了更大规模的侵略，陆续攻占下了波兰和比利时后，开始攻打法国。原本被人们认为是最有力的反纳粹者苏维埃政权，突然倒戈向下，在8月23号，与纳粹德国签订了互不侵犯条约。从那一刻起，许多人意识到再也没有能够对抗纳粹的力量，世界大战真的要开始了。不过幸运的是，此前去比利时查阅胡塞尔手稿的梅洛庞蒂刚刚赶回法国，和编剧波斯特、哲学家保罗尼赞等朋友一起度假的萨特和波伏娃、啊、也匆忙回到了巴黎。1939年9月1号，德国入侵波兰 ；9 月3号，英法对德宣战。萨特应征入伍。有意思的是，因为右眼看不见，萨特并未被派上前线。结果，他的军旅生涯。反倒比在交际频繁的都市更能静下来读书。无论战事如何，萨特都在忙着阅读，给波伏娃写信。后来成为存在主义哲学代表作的《存在与虚无》，就是根据这一时期的文稿整理而成的。另一本重要著作《自由之路》的草稿也是在此时完成的。萨特在给波伏娃的信中说：“如果战争一直这么慢节奏的话，我想。”我可以写12篇哲学论文和三部长篇小说。这样的军旅生活对萨特来说简直是不亦乐乎，他以为这样的快乐可以持续很多年。然而，随着德军突然穿越了荷兰与比利时，正式进攻法国，他的好日子到头了。法国战败，萨特成了德军战俘。至于其他几位存在主义哲学家，也大多遭遇坎坷。作为步兵军官上前线的梅洛庞蒂成了俘虏，波斯特在战场上受了伤，保罗尼赞勇猛地对抗德军，五月二十三号战死在了敦刻尔克。战事惨烈但又短暂，法国投降时，雷蒙阿伦所在的军队甚至还没来得及见到德军，他知道自己作为一个犹太人，一旦成为德军的战俘，将会面对的是什么，于是他赶紧逃去英国。整个二战期间，他都担任流亡在那里的自由法国势力的记者。1940年6月22号，法国政府和德国签订了停战协议。身在纳粹战俘营的萨特正式开始阅读海德格尔的《存在与时间》。一番深入阅读，萨特惊奇地发现，这正是可以用来鼓舞一个国家进行自卫反击的最好的精神武器。再后来，他逃出了战俘营。荒诞的是，又是那只看不见的右眼救了他。之前因为眼疾，他不用上前线作战；被俘后又不用被纳粹征作劳力。这一次也因为眼疾，他才有了借口外出就医，然后逃回了法国。沦陷时期的酝酿，萨特哲学成熟。从纳粹战俘营逃出来之后，萨特一路焦急地赶回巴黎。波伏娃、啊、见到他，心中一阵狂喜。随后，萨特迅速地投入了反抗运动。他召集朋友，成立了一个名叫“社会主义与自由”的组织。这时，梅洛庞蒂也回到了巴黎，加入了萨特的组织。大部分有良知的知识分子都团结在一起，共同抵抗纳粹德国。此时的咖啡馆又重新坐满了许多熟悉的脸孔，以花神咖啡馆为代表的巴黎左岸，依然是巴黎人生活的焦点。因为战时资源紧缺，而咖啡馆有暖气，可以舒适的交谈、写作。萨特和波夫娃正是在这里展开了全部的社交生活。幸好巴黎有着举世闻名的古老建筑，连希特勒也不忍破坏，加上德国军队纪律严明。在投降偏安的岁月里，虽然物资紧缺、经济低迷，巴黎人总算还能勉强生活下去。在实行宵禁、配给制、忍受投降屈辱的岁月里，自由成为萨特哲学的主题。这时，他所写的作品，包括戏剧《苍蝇》、小说《自由之路》、哲学著作《存在与虚无》，无不在阐述自由。《存在与虚无》，从书名即可看出。萨特是在向海德格尔的存在与时间致敬，但后者的最终结论是，存在的意义就是时间，而萨特要探讨的是人的存在与自由。什么是虚无呢？萨特举了花神咖啡馆里的一个例子，在咖啡馆的首脸中，一直有两个迷人的杰克女孩，但是突然有一天她们不在了，再也没有回来过。萨特和波伏娃看着那两个女孩曾经留连的空白之处，他们缺席的位置好像比他们在的时候更加引人注目。若不是缺席，萨特和波伏娃不会对他们印象如此深刻。缺席就是这样的虚无。胡塞尔说：“一切意识都是他所意识到的事物，意识本身是没有内容的，它的本质是人与物体的一种相关性。”通过意识的趋向，人才能思索事物。萨特发现，如果说人的属性在于他的意识，而他的意识又是空无一物，也就是虚无，那么人本身就是虚无的，不会被任何具体的事物左右。也就是说，我的本质与我所学过的道德品质无关，与培养过的爱好倾向无关，与曾所受过到的伤害也无关。我不能被过去的一切所定义。萨特颠覆了笛卡尔所说的“我思考，所以我存在”。他说：“我虚无，所以我自由。”他甚至提出一个惊人的观点：自由会吓到我们的，甚至我们唯一无法逃出的就是自由。我们就是自由。是的，人生来虚无，所以人。生来自由，虚无是意识的本来状态，自由是人的天然属性。那么人最终会变成什么呢？正是由他自由的选择决定的。萨特进一步说，人除了自己所选择成为的样子，其他什么都不是。所以我的自由不受我的种族、阶级、工作、民族、家庭、遗传、童年记忆，甚至潜意识影响。这在那个年代是多么具有破坏力和孤立的思想啊！但是，与自由相应的是责任。萨特也提醒道：“既然人的生命在于自己，那么一切结果都要归因于自己。你不能说我从没谈过一次好的恋爱，是因为从没遇到过好的异性；我从没有特别好的朋友，是因为从没有遇到值得相处的人；我没有写出伟大的作品，是因为我没有时间和场所去写。”在任何环境中，人都要为自己的选择负责任，这是存在主义的另一个重要原则。认为自己的人生被许多事物所限制，恰恰是在找借口逃避自己的责任。所以，在任何情况下，人都有选择的余地，也都可以为自己负责。即便面对死亡，你也可以选择用怎样的态度来面对它。听众朋友们。听到萨特这样惊人的哲学思想，您有什么感触呢？由于时间原因，我们这次的节目只能暂时到这里了。想知道萨特的存在主义哲学产生了怎样的影响吗？想知道哲学家们是怎样在存在主义咖啡馆里继续碰撞思想的吗？以及存在主义在战后的世界是如何探讨全球命运和社会问题的呢？请不要错过这本书的下集，我在咖啡馆等着你，下周。我们继续这趟哲学之旅。我是梁晨洲，我们下期节目再见。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。